0: Merhabalar, ben Ussal Şahbaz. Global İşler Podcast'inin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi sizlerle Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarından beraberiz. Çok özel bir konuğum var. Şeref Oğuz, ekonomi basınının duayeni. Şu an ekonomi gazetesi yazarı ve daha birçok yaptığı iş var. Hoş geldiniz Şeref abi. Hoş Şeref bulduk. Verdiniz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Bugün değişik konulara temas edeceğiz ama şöyle bir başlamak için. Belki sizi tanımayanlar da olabilir ama böyle tanıtmayalım bence. Nasıl olsa konuşurken sohbetin içinde tanıyacaklar isteselerdi de dinleyicilerimiz. Ama şu andaki benim de zevkle yazdığım ekonomi gazetesinde her gün yazıyorsunuz değil mi? Evet. Bir de ayrıca bir kamu spotu var. ...o daha eskiden geliyor. Kamu spotu ismi üstünde... ...insanlar pek okumayı
1: sevmiyorlar... ...ben de tuttum biraz grafiti tadında... ...mesajları kısa kısa verebilir miyim diye... ...şey kari beş seneye yakındır... ...her sabah saat yedi de kalkarım... ...o gün kafama ne takıldıysa... ...hangi sorunu görmüşsem... ...vesaire onu bir kamu spotu halinde... ...kısaca yazıyorum... ...bir de bu şey var... ...komik san şerif bir karakter var hani... Evet. ...biraz böyle karikatür evet. yazıları... ...onu da koydum ki hani bunu okuyun lütfen... Noktasında okunacak bir şey değil bakılası bir şey fazla da bir şey değil bir buçuk dakika sürüyor her şeyi okuması. okuması ama mesajı iletmiş oluyoruz. Onu sosyal medyada paylaşıyorum. Onu sosyal medyada evet. paylaşıyorum her sabah e, iki kere yapmadım ikisinde de yoğun bakımdaydım birinde covid'den dolayı öbüründe kalp, yıldır... kalp ameliyatından dolayı her sabah ibadet gibi kalkıp bunu yapıyorum. Şimdi eskiden bunları böyle yapıyordum. Sosyal medyada paylaşıyordum. Şimdi yavaş yavaş bunu insan kaynakları alıp sirküler halinde dağıtmaya başladılar. Dün şeydeydim ben. Muğla'daydı. Muğla'daydım. Birisi almış bunu poster yapmış bir tanesini duvara asmış kocaman. İnsanlar Süper. okusun diye falan. Yani işte bu temel mesajları bir kamu spotunun esprisi şudur. Kamu yararı. Evet. Ve gördüğünü biraz insanların dikkatini çek. Mesela sinyal koluyla ne yapmayı düşünüyorsun diye bir kamu spotu yaptım. Çok fazla kabul görenlerden bir tanesi bu. Hani ne olur bu sinyal kolunu niye koymuş olabilirler acaba falan filan diye. İnsanlar biraz daha hatırlatıcı. Bir de mesela trafik düzelirken çok sıkıntı çektiğimiz için sol şerit keneleri diyorum. Yani gitmiyorsun Gitmiyor, bana da yol, yol da vermiyorsun. Vermiyor. Hani orada mı doğdun? Bıraksan da geçecek. ...yol versen ölür müsün falan gibi... ...biraz halkın dilini de kullanarak ama... ...az yazı bir de çok fazla metafor kullanarak... ...bazı mesajları topluma iletmek.
0: Şimdi buradan şunu soracağım... ...aslında hepimiz için... ...özellikle bu sosyal medyanın... ...dijital medyanın gelişmesiyle... ...şöyle bir sorun ortaya çıktı gibi geliyor bana... ...çok yazıyı okuyamıyoruz. Evet. Dikkat dağınıklığı var yani... ...dikkat dağınıklığı eskiden bir psikolojik sorundu... ...şimdi bir toplumsal sorun haline geldi. ...herkes de var. evet. E ama bir yandan da bir şeylerin yazılması okunması gerekiyor ki toplumda fikirler yeni fikirler oluşsun tartışılsın sorunlar anlaşılsın çözümler üretilsin insanı insan yapan şey değil ve e, sonra da bunu yazılı hale. Evet. yoksa bütün hayvanlar kendi aralarında bir şekilde haberleşebiliyorlar. Ne olacak bu işin sonu yani medyanın içinde sizin tabii sen düşün o ben kadar...
1: algılayalım kadar gider bu iş. nöralik <gülüyor> ne e. kadar gider bu iş. Şimdi ben mesleğe başladığım 72 yılında başlamıştım. O dönemde dikkat süremiz bayağı bir uzundu, hı. okurduk. Hı hı. Gazeteler de zaten o kadar kalabalık değildi. Hı hı. Bu aşağı yukarı bir 30-35 dakikaydı... ...o dönemle ilgili çok çalışma yok elimizde. Bir Amerika'da Palo Alto'ya da bir Hı. üniversitede böyle bir çalışma vardı. Birkaç üniversitenin çalışmasını biliyorum ama Türkiye için yapılmamıştı. Daha sonra bu zamanla azaldı. Beş sene öncesine kadar üç dakikaydı, şimdi bir buçuk dakikaydı. Dakika. Dakika. Bunu tabii ampirik olarak söylüyorum. Sadece dikkat süremiz azalmadı. Rikkat süremiz de azaldı. Dikkat kalbin, aklın odaklanmasıdır. Rikat de kalbin odaklanmasıdır. Hem dikkatim yok... Sana odaklanacak aklımı, hem rikkatim yok sana odaklayacak bir kalbim. Bu da ister istemiz insanlar arasında herkesin kendi başına bir evren diye evet. e, separe eden, ayıran bir unsur haline geldi. Şimdi sosyal medyada da bunu
0: görüyoruz. Zaten herkes kendi yankı odasında, kendi takılıyor. yankı
1: odasında herkesin dünya çapında yayıncı fakat ortalama 150 kişiyle bir <gülüyor> izleyicisi okuru olan bir dünya bu. Bir de tabii en önemli şey sosyal medyada bir şey yazınca beğenilme isteği. Tabii. değil mi? Şimdi o sadece şey dedi fotoğraflarda. Biz eskiden fotoğrafları bakmak için çekerdik Kendimiz bakmak için. Kendimiz evet. bakmak. Şimdi bakılmak için evet. çekiyoruz. Ve her yüz fotoğraftan yüz bir iş bir daha bakılmamak üzere bazı memoistiklerde hafızalarda kalıyor. kalıyor. Şimdi bu, kendimden biliyorum 18-20 yıldır her e, sene yaylada ben yaşarım dağların başında Hı -hı. bir kulübemde yaşarım. Tabii fotoğrafta çekiyorsunuz ister istemez belki iki milyona yakın fotoğraf çekmişim. Geçenlerde bir bakayım dedim baş etmek mümkün değil. Sildim hepsini. Yani şimdi yapacak bir şey yok. Onlara bir daha bakma söz konusu değil. Yani yeni anı üretmiyorsan anılara sığınıyorsun. Evet doğru doğru. Ben an üretmeye devam et diyorum. O yüzden evet. anılara muhtaç olma. Çünkü anılara gömüldüğün zaman işte fotoğrafları çekersin saklarsın. Bir de şu var lezzetli olarak yemiyorsun yemeği. Seyretmiyorsun Hı -hı. cep telefonuna çekiyorsun. Evet ben de
0: bunu anlamıyorum. Bir yere gidiyorsun. Evet. Yani turistik bir yer bir müze filan. Herkes fotoğraf ya film çekiyor. Ya bir bak önce kendimi gözünle gör. Ha belki bir tanesi çekersen çok beğendiysen sonra onu oradan izlemen ne manası var zaten izlemiyorlar. Ha izlemiyor.
1: Teknik olarak çünkü yenisi geliyor. Hayatın tabii, yenisi geliyor. Tabii. Yani dün dünde kaldı bugün. Yeni, yeni bir, bir şey. Gün, yarın başka bir şey getirecek. Evet. O kümülatif olduktan sonra bir müddet sonra çöpe gidiyor. Yani burada da bu dikkat e, süresinin azalmasını ben yazılarda da fark ettim. Hı hı. Bir gazeteye başlamıştım. Gazetede uzun yazıyordum. Ekonomi yazıları da uzundu. Ben bile okumuyordum açıkçası. O kadar yazı hani uzun laf. Okunmuyor. Yani daha doğrusu aynı zamanda konuşmacıyım ben. Çok da konuşum. Evet. Oradan fark ettim. Eskiden uzun konuşuyordum. Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım gerektiğine öğrendim. Hmm. Hem ben az konuşmaya başladım, hem az dinlemeye başladım. Hmm. Ama bu yazılarda da böyle, o yazılarda yazarken beni tuttular gazetenin içerisinde künyenin üstüne koydular yazımı. Hmm. Evet. Aşağı yukarı 10-15 sene önce falan. Şimdi normalde ben Word kullananlar bilir, bir yazı 2500-3500 evet. vuruş olur. Fakat benim koydukları yerde uzamasına hem ki... ...altta künya, gazetenin künye var. künyesi var... ...burada 1500 karakter... ...1501 olsa ya virgülden kurtulacaksın... ...ya bir şey yapacaksın... ...bu ben çok sinirlendim ona... ...fakat enteresan bir şey oldu... ...çok büyük katkı sağladı bana...
0: ...fazla kelimeleri atabiliyormuşsun... ...tabii öyle bir şey var... ...Charles Dickens bir mektup yazmış... ...uzun bir mektup birine... Demiş ki daha kısa yazmaya vaktim olmadı. Vaktim evet, evet.
1: meşhurdur. Ben de şimdi vaktim olmadığı için, vaktim olmadığı için kısa uzun yazamadım. Şimdi yazdım.
0: dinleyicilerimize söyleyeyim ben de ilk yazmaya başladığımda işte üç buçuk dört sene oldu galiba. Yazıyorum yazıyorum uzun yazıyorum kısaltıyorum sonra bir gün Şeref abi beni aradı. Dedi ki ya dedi sen bu yazıları yazıp kısaltıyor musun dedi. Evet dedim öyle olmaz dedi. Kısa yazacaksın dedi. Baştan düşün dedi <gülüyor> Baştan, <gülüyor> ne yazacağını evet. üç tane nokta. Yaz dedi. Çünkü belli oluyor kısaltıldığı dedi. Yani o beynini toplama süreci bence evet. önemli. Hani yazayım bir daha şey yapayım falan değil. Bir önce düşünüp kısa da yazılabiliyor. Burada
1: Michelangelo'ya atfedilen bir öykü vardır. O Musa hekelini ya yaparken bir kız çocuğu gelir yanına. Hı -hı. Ne yapıyorsun burada diyor. Vallahi bunun mermerin içinde Musa var. Ona ait olmayanları atıyorum. Geriye Musa kalacak diyor. Şimdi eğer yazı yazarken kafanda bir düşünce varsa... ...bu büyük ihtimalle iki üç cümleyi geçmezdi. Evet. İki üç cümleye eğer sığdıramıyorsan sen de yeterince anlamamışsın. Evet tırını? doğru. Onu yaptıktan sonra bunu ete kemiğe büründürmek ve anla örneklendirmek noktasında bir hareket alanı sana verir. Evet. Ama bu sannettiğin gibi insanların sular seller gibi kitap okudukları çağlar geride kaldı. Kaldı. İster istemez sen bunu belirli bir alana sıkıştırmak zorundasın. Şimdi bu gelen sürede bir buçuk dakikayı aşan hiçbir ne video izliyorlar insanlar. Ne de yazı okuyorlar. Ne de yazı okuyorlar. Ne yapacaksın bu sefer? Efendim, SMS'le bilim olur mu? Bilim olmaz ama farkındalık olur. Olur. Bilim okuyanı engellemiyorsun. Tabii ki. Yani orada merakını celbedersin, çekersin, evet. uyandırırsın. Oradan alıp o istediği kadar derinleştirebilecek bana bir pencere açarsın. Ama hepsini orada veremezsin. Şimdi bu yavaş yavaş bütün sosyal medya kullanıcılarında refleks haline geldi. Ama merhebe yazıp ondan sonra noktalı virgül giyip sonra geçmek noktasına da gelmemesi lazım.
0: lazım. Biraz da içerik olması bir lazım.
1: De bir de 2000-3000 yıl önceki işte bu şey sembolik dil var ya. Evet. Emoji dilinde. Evet. Emoji, emoji diline dönüyor değil mi artık? böyle bir... Yani... Ya şimdi tarihe bakarsan, <gülüyor> mesela Hamur abi bundan 3800 yıl önce Babil sokaklarında dev tabletler koyarak yasalarını ilan etmişti ve tarihte yasayı bilmiyordum, Aa, adam öldürmenin suç olduğunu farkında değildim. Mazeretini oradan kaldıran Hamur abidir. Evet. Tabii o zaman tabletleri şimdiki kadar yüksek çözünürlük değil ama çok yüksek dayanıklı tabletlerdi. Evet. <gülüyor> şimdi orada da yazıyor işte, vergi kaçıranın kellesi gider. Gerçi ne kadar işe yaradı? Keleler de gitti, vergiler de kaçırıldı. Kaçtı. Şimdi o da bir mesaj. Evet. İnsanlarla mesaj. Peki oraya o mesajı ıslatacak kadar dili stilize edebilmek işte orada ozanlar devreye giriyor. Evet. Bizim dilimizi zenginleştiren insanlarımız ozanlarıdır ve Türkiye bu anlamda müthiş bir cennetin üstünde. Evet. Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yarim kadar kıskançlığı hem bir şık hale getiren hem bu kadar güzel
0: ifade eden başka hangi kelime bulabilirsin? Bir şey soracağım. Şimdi acayip bir kültürel taban var değil mi? Evet. Yani sözlü veya yazılı. Ama bizim yaptığımız iş açısından düşünelim. İşte mesela bir gazeteciliğinde. Ne kadar başka bir şey gazeteciliği de olabilir. Bu önemli değil. Siyasi gazetecilik de olabilir. Spor da olabilir. Çok teknikleşti gibi geliyor bana konular. Yani o... ...insanların hani dil dünyasına, zihin dünyasına ve belki oradan duygu dünyasına o kadar bağlanmıyor evet, içerikler. İşte rikkatin gitmesi dediğim evet. bu işte. Kalbin... Niye böyle oluyor Şeref abi?
1: Şimdi hayatın mekanizmi o kadar çok fazla sizi yoruyor ki... ...üzerinize bilgi geliyor ki... ...bir örnek vardır meşhur yüz yıl önce, yüz otuz yıl önceki bir ömür boyu... Hı hı. ...öğrendiğin bilgileri bugün bir günlük gazeteye sığdırabilirsin. Hayat evet. öylesine hızlandı. Doğru. Karmaşıklaştı, Doğru. ihtisaslaştı. Doğru. ...ve bir gün içerisinde bir insan aşağı yukarı... ...eğer bir iki saatte televizyon izliyor ya da... ...bir ekrana bakıyorsa... Hı hı. ...şimdi hı hı. artık televizyon... ...bir ekrana bakıyorsa aşağı yukarı... 70 milyona yakın mesaj alıyor. Diyorsa kafa gidiyor. Şimdi bunların içerisinden... ...nasıl baş edeceksin bunla... Eskiden derdimiz hatırlıyorum bu internet falan konuşulduğu zaman 80'li yıllar falan filan da derdimiz şeydi bilgiye erişim nasıl erişilir. Şimdi yani? problem erişme yani
0: az Giden, erişmemiz lazım. Evet
1: bununla ben nasıl baş edebiliyorum? Evet. Bilinçli bilgisizlik ve ilgisizlik alanları kendime inşa ediyorum. Evet. Ancak baş edebiliyor çünkü o kadar bilgi içerisinde senin bunları bir miktarını ancak yoğurabilirsin. Diğerlerini ya ignore edeceksin ki bunların arasında senin işine yarayan bilgiyi de ignore edebilirsin. Evet. Ya da bir seçici bir bakış getirmen evet. lazım. Bu da nasıl oluyor? Bazı alanları kendine kapatacaksın. Mesela evet. ben kendimle ilgili spordan, futboldan hiç bilmem. Magazin evet. hiç bilmem. Bu alanlardan o kadar körüm ki yani hatta dalga geçerleri off hala öğrenemem. Ben de mesela futbolu hiç takip etmiyorum. Çünkü bir de ona girsem... Futbolu takip edenlerle asla bir küçümseme şey yok. yok. Ben kendimi öyle baş edemiyorum. Evet edemiyorum. Ama şimdi elime bir tane Merkez Bankası'nın bir raporu ya Hı -hı. bir FED'in bir raporunu ver. Bir göz gezdirmeyle diyelim ki beş dakika sonra yayına çıkacaksam onu ezberleyebiliyorum. Evet. Ama onun yanı sıra hiç ilgili duymadığım bir şeyi bana saatlerce okudu anlamıyorum. Bu belirli alanlarda o bilgiyle baş etmek için kendimin geliştirdiği bir yöntem. Aslında herkesin de böyle bir yöntem uyduruyor. Hı -hı. O kat sorun burada şu. Seni üretici mi yoksa tüketici mi yapacak olan işte bu ayırttaki bilincin. Hı -hı. Eskiden bilgisayarlar yeni yaygınlaşmaya başladığı zaman bir test yapardım salonlarda. Bu bilişim konferanslarında falan. Bilgisayarı olanlar... Parmak kaldırsın derdim. Eskiden tek tüktü sonra yavaş yavaş PC'ler yaygınlaşmaya <gülüyor> başladı falan. Orada iki tane alet var diyorum. Biri klavye biri mouse. En çok hangisini kullandığınızı düşünüyorsunuz diye bir soru sorardım. Netice şu çıkardı yüz sek yüzde seksen civarında mouse tamam. yüzde yirmi klavye. Ben de dedim klavye üretim. Mouse tüketim. tüketim. Tabii bazı mesleklerle beraber hemen yerden yere vurmayın. Grafikler de
0: Ama genelde. Normal yani Heh. tipik bir insan için diyelim. Şimdi aynı şekilde
1: baktığın ekranda parmakların ne kadar çalışıyor? Gözlerin Hı. ne kadar Hı. çalışıyor? Kafan ne kadar çalışıyor? Şimdi sürekli olarak ellerimizde bu belki de evrimde bu da bir geliştir. Şu baş parmağı. Baş üzerim, parmak evet. Baş, ben on parmakla övünürdüm. On, gazeteci, on parmak yazma. E, yazma gazeteciye gazeteci başlarken. Olur. PTT vardı. Posta, telefon, telgraf, evet. telekomun arası. Evet. Sirkeci'deki postanede telex kursları vardı. Telex dediğimiz şey de şuydu. Daktilo. Evet,
0: sen yazıyorsun kaç tarafta çıkıyor. Onun yazdığı evet.
1: da çıkıyordu. Dat, tat tat tat tat diye 300 baud dedikleri bir dakikada 300 vuruş vardı. A klavyeydi. A klavye de Q klavyenin bir çeşidi. Hmm. Q kuartik hmm. klavyeydi. Hmm. Orada bize bakmadan bunu öğretmişlerdi. Bir ömür boyu bana yardım etti. Nasıl konuşma suretiyle yazabilmek. Fakat şimdiki gençleri görüyorum. Benim 10 parmakla yaptığımdan daha şeyini bir parmak ya da iki parmakla çok daha yapıyorlar. Baş parmak. Da, da yapıyorlar. Baş, parmak. <gülüyor> ha, baş parmak. İşte bu tam bu baş parmak hikayesi çok güzel. Yani şimdi dünya parmağının ucunda da aslında dünya da senin parmağın ucunda oynatıyor olabilir. Doğru. <gülüyor> Şimdi biz eskiden kapsama alanı sorunumuz vardı biliyorsun. E şimdi. şey
0: te, telekomda. Telekomda
1: evet. orada da hani klasik olarak yüzde %95 95'e eriştik yüzde %98 98'e eriştik de nedense hep o yüzde 5'te dolaştığımız. Hiç bitmiyor değil mi? Hiç bitmiyor. Tıpkı
0: değişiyor beş G oldu dört buçuk oldu hep o beş açık. Hep, hep, hep nedense
1: hep o taraflara düşüyorsun şimdi o dönemde şimdi kapsama alanındayız? Hı -hı. Yani yaptığımız hiçbir şey. ...bir bakıma hem bilgiyi tüketiyoruz... ...hem bilgi üretiyoruz davranışlarımız. Sorun şu, çalışan bilgi mi... ...tüketicim bilgisi mi noktasında... ...Türkiye ne yazık ki... ...yavaş yavaş üreten bilgiye doğru gitmeye başladı. Evet. Başkasının ürettiğini alıp tüketmek marifet değil. Evet. Yani senin de bilgi üretiyor olman lazım. Lazım,
0: lazım. Bir de bence tabii işte... ...şimdi gazeteden falan bahsedince... ...bilgi alma sürecinde hani... ...senin eline bir kürasyon gelmesi... ...çok önemli değil mi? Yani... Bir şey manşet mi olmuş işte ikinci sayfada mı beşinci sayfada mı filancanın köşesi nerede o harita yani bence çok önemli bir şey biz yavaş yavaş oldu da işte gazeteler unbundling deniyor yani parçalara ayrılıp her şey parça parça whatsapp mesajları şeklinde gidip o kürasyon yani önemliyle ne diyor, mül, elhemle mülhem mi? Elhem mühim Elhem mühim ayrımını da kaybediyor Şimdi o,
1: biz ona bir editoryal katkı diyoruz ha, bizim evet.
0: mesleki karşılığı.
1: Evet. Şimdi diyelim ben şu anda sana bugün ne okuman gerekiyor? Bence en önemli budur. Evet. Yanına bunu koydum. Senin uğraş alanlarına göre magazinde şöyle bir şey var. Sporda bunlara evet. bak diye sana bir seçkiler evet. grubu sunuyorum ve bu seni rahatlatıyor. Evet. O rahatlama hissi çok önemli. Bana evet. bunu verdi. Ve bana verdi. Sen de buna bakıp zamandan kazanıyorsun. Şimdi biz bunu web sayfalarına döktüğümüz zaman şunu fark ettik. ...o galeleler falan filan... ...hiç öyle olmuyor. olmuyor... ...insanlara şimdi yavaş yavaş biz yeniden... ...normal gazetenin pdf'ini evet, vermiyoruz... ...ben
0: bak. şimdi mesela başladım iPad'den okumaya... ...bizim gazetenin de var... Evet. ...pdf üstte tıklıyorsun... ...o sayfada... Genişliyor... ...genişliyor, okuyorsun, Oku. kapatıyorsun... ...tekrar sayfa geri geliyor, sayfa
1: çeviriyorsun... ...bir görsel şey kürasyon var. içerisinde evet. sana sunuyor olması evet. lazım... Evet. ...önemli, daha az önemli... ...önemsiz... Evet. evet. ...ve şunlara baksan iyi olur diye... ...editoryal tavsiyesi sana veriyor... Evet. Öbür türlü teker teker haberleri aldığın zaman bu senin yoruyor. Hem de senin o anlamda neyi önceleyeceğini bilmediğinden dolayı belki de oradan yeterince beslenemiyorsun.
0: beslenemiyorsun.
1: Şimdi ortalık bu kadar bilgi dururken teknoloji iğneyi emrine verdiğimize de dikkat etmemiz lazım. Doğru, doğru. Eğer sen daha fazla bilgiye ulaştırması demek senin daha fazla bilgili olacağın anlamına gelmez. Yani. Yani bir kural vardır eski mantıkta kesretül kelam la tedülle ziyadetül mana derler mantık kitabında fazla söz fazla anlam iddiası taşımayabilir. Evet
0: çoğu zaman öyle. Evet
1: yani şey az soracağım. konuş öz konuş.
0: Bir şey soracağım. Şeyden bahsettik, habercilikten. Benim canımı sıkan şöyle bir şey var. Gittikçe bir de yani gazetelerin tabii maddi sıkıntıları da olduğu için... ...çok e, ekonomisi küçük bir iş ve o yüzden de nitelikli haber sayısı azalıyor. Ama mesela biz işte, ekonomi özelinde... ...mesela getirle ilgili, işte getir çok değerlendi. Sonra değeri düştü, bilmem ne bir sürü haber çıktı. Ben bütün bu tartışmaları Financial Times'dan takip ettim. Ve benim çok canımı sıktı bu. Neden? Bu. Çünkü bunun Türkiye'deki bir gazetede çıkması. Niye çıkmadı? Niye çıkmıyor? Çünkü... Ben de soracağım. Niye çok çıkmıyor? güzel.
1: <gülüyor> Açıkçası biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ekonomi Gazetesi'nin ben yayın kurulu başkanıyım. E şimdi yeni nesil gazetecilikte, özellikle ekonomi haberciliği hı hı. üzerinden... ...diğerlerinin yaptığı işleri hı hı. yargılamak haddim değil. Kendim için söyleyeceğim. Biz hı hı. çok yalan söyledik öncelikle hı hı. okura.
0: Hı
1: hı. Abarttık. Gereksiz bilgiler verdik. Haddini açtık, anlamadan aktardık. Hı hı. Her yalan söylediğimizde de gerçeğe borçlandık. Hı hı. Ve sonra gerçek bizden hakkını geri almaya kalktı. Bugünkü basının içinde bulunduğu hı hı. durum. Şimdi biz ekonomi basın olarak şunu yapmaya çalışıyoruz ekonomi gazetesinde. İki tür hata vardır bizim meslekte. Bunlardan bir tanesi haberi atlarsın. Evet. rakibim vermiştir sen vermemişsin. Evet. De. Mesela az önce söyledin. Buradan da kendime hisse kaptım. Financial Times vermiş kardeşim ben verememişim. Nasıl
0: olur ya bu Türk şirketi. Türkçe yani. ha
1: falan. Üstelik burnumun dibindeki şey ya da bir rakibim. Evet. Bu birinci hata. Alfa hatası. Evet. İkinci hata ise yanlış haberi yayınlamak. Evet. Eğer iki hata yapılacaksa birinci hatayı tercih Tabii ettim ki. ve çok fazla insan işe aldım. Epey de insan işten çıkarmak zorunda kaldım. Çıkarma gerekçelerimden en önemli şeydi bu yanlış haberden evet. olay. Mesela çocuklara diyorum kardeşim bak hata yapacaksın kaçınılmaz hepimiz hatayarak öğrendik. O iki hatadan birincisini yapmamaya çalış. Çünkü rakiplerin doğru. içerisinde ben de bunu vermeliyim. Başkalarından bunu okumamalıyım. Ama ikinci yatağı yaparsan ben seninle çalışamam. Onun çünkü affı yok. Onun o affı yok.
0: Mutlaka yani gerçekleri kontrol etmek zorundasın. Zaten Siz... gazeteyi sosyal medyada ayıran şey de o. Evet çünkü
1: mi? orada bir editorya kontrol var. Tabii. Şimdi sosyal medya öyle bir yer ki kendi söylediğin yalan. Kendi yayılıyor. Daha sonra Aa, hakikaten doğru <gülüyor> demişim. Sana da mantıklı geliyor. Geçen öyle hani bir haber
0: çıktı. Türeyf <gülüyor> abi. Ya birisi bir tweet atmış tamam mı? Bir oyun şirketi Tencent'te, Çin'de Tencent'te dört buçuk milyar dolara satıldı diye Türk şirketi. Gerçekle hiçbir ilişkisi yok. Şirket hemen inkar etti. Tencent'i arıyorlar, şu bu. Fakat haber öyle bir yayıldı ki. Yani akşama kadar medya organı olduğunu iddia eden birçok şeyde, mecrada, internette... ...bunu haber diye yaptılar. Kaynak ne sosyal medya.
1: Yaygınlaşınca da bir müddet sonra insanlar... ...onun düzeltmesi de çok zor. Tabii. Bu aslında klasik medyada da klasik bir örnektir. Bir İngiltere'de bir mahkemede... ...bir kadın öldürülüyor... ...ve kocası şüpheliler arasında... Hmm. ...medya hemen hükmünü veriyor. Tabii. Katil koca yakalandı, gözaltına alındı... ...yakalandı, katil koca sorguda... ...katil koca, katil koca, katil koca... ...iki yıl sürüyor. İki yıl sonra... ...ortaya çıkıyor ki katil bulunuyor... ...ve manşet şöyle atılıyor... ...katil koca, koca masum çıktı. Çok güzel ya. Şimdi bu yapışıyor üstünüze. Tabii, üstüne yapışıyor. Şimdi... Hal böyle olduğu zaman ben de hatırlıyorum yani bilmeden o kadar çok hata yaparak bu işi öğrendik ki... ...Allah'tan benim çalıştığım patronlarım, abilerim müsamaha ettiler, hı hı. nasihat ettiler, tekniğini öğrettiler ve bir şey öğrettiler. BBC'nin ancak haber kuralları ben de bunu şimdi bizim hı. gazetede uyguluyorum. O yüzden bizim gazete, ekonomi gazetesi yazdıysa doğrudur. Evet. Eğer şeyse emin değilsen yazma, duyumla haber arasında ne ayırt edeceğiz? İki Doğru. tane kuralım var. ...birbirinden bağımsız... ...iki kaynaktan doğrulanmadıkça hmm. o bir duyumdur.
0: Hmm. İki kaynak ve bağımsız. Çünkü bağımsız. bazen öyle oluyor ki... O ...yani o da ondan duyumlu Şiracı oluyor. bozacı tabii, tabii. <gülüyor> Ancak
1: öyle haberdir. Bir kere bu şöyle başımıza geldi. Şimdi biz gazeteyi böyle ilkelerle yazdım falan filan. Hakan Güldağ var yönetim kurulu başkanımız. Vahap Bunyar var. Bir de ben Anadolu'da bir yerde bir paneldeyiz. Bizi de böyle sahneye dizdiler. Bir de moderatör var... İki saat, iki buçuk saat sürdü. Ve telefonlarımız kapalı. O sıra bizim yazı işlerine bir haber uçurmuş. Hatırlıyorum galiba, evet. evet. Uçurmuş saray. Efendim, dünyanın en büyük yedinci evet. fonu. Evet, hatırlıyorum e, Yedinci fonu. tarafları da çıktı. Evet, kan da çıktı Kanal İstanbul'un, Kanal <gülüyor> İstanbul'a talip oldu <gülüyor> Evet. Şimdi benim kuralı çalıştırıyorlar. Kıvranıyorlar. Müthiş libidosu, yüksek bir haber. Tabii. Rakiplerine soruyorlar. Herkes de mesela merak ediyor. Sende ne var, nende var? Şimdi bunu yayınlamak ya da yayınlamamak üzerine şimdi bize de ulaşamıyorlar. Ya böyle bir şey var çünkü onlar doğrulayamıyorlar hani siz daha yukarıdan belki, belki doğru... doğrularsın. bulursunuz doğrularsınız. Bizim telefonlar kapalı. kapalı. İki buçuk üç saat sonra telefonları bir açtık aman Allah'ım size güvenmiştik. Siz de yalan çıktınız. Siz çıcaktınız. de topa girdiniz. Bizi nasıl ihanet edersiniz falan filan diye. Tabi hemen Adel ne olduğunu anlarken hemen haberi geri çektik, özür diledik. Özür, özür Anında e. özür yayınladık falan filan ama bu da şunu gösteriyor. İnsanlara doğru haber verdiğin konusunda eğer söz verdiyse ona sadık, sadık kalmalısın ve... ...senin hesabını sorarlar. O yüzden o. mesela ben e, bizim gazeteye gelen telefonlardan eskiden şöyle bakardım. E, bir okur arardı. Belli ki o bir okur kavga ediyor bizim müdürle ya da Hı -hı. Bir muhabirle. E, gazetesini savunan muhabirler vardı. Ben bunları gider uyarırdım. Dinle. ...ne diyor? Belki de doğru söylüyor. Hmm. Yani hmm. sen kendi haberini... ...savunacaksın, gerçek delillerle... Dinle. dinle. önce dinle bakalım... ...ne diyor ve genellikle de o söylediği doğrudur. Çünkü öyle bir sürü... ...yanlış hata yapıyorsun yani. Sanki ya Her şeyi doğru, bilmek mümkün değil. Mümkün değil. Ya senin birileri kullanıyor... Tabii. ...Allah bilir beni de ne kadar tabii kullandılar... Ya, yetişme sürecimde... ...şimdi toplum yararına bir iş yaptığını zannediyorsun... her birine hizmet ediyorsun... ...farkında bile değilsin... ...şimdi bu bilince varmak da tabii çok fazla bu tür kazalarla baş etmek... E ...bir de aynı şekilde... ...temel kurallara uymak... ...temel evet. kural çok basit kardeşim... ...mesela Sokrat'ın üçlü filtresi var ya... ...birisi gelir Sokrat'a der ki... ...ya senin hakkında birisi bir şey söyledi... ...bir dakika diyor... ...filtreden geçirelim. ...bu doğru mu? Emin değilim diyor... ...bana yararlı mı? Değil... Güzel bir laf mı? Hayır, hiç de değil. Tam rahatsız. O zaman söyleme.
0: Söyleme.
1: Şimdi bu söylenen laf toplumsal yarar üretiyor mu? İkincisi kime hizmet ediyor? Ama en öncesi doğru mu? Doğru, doğru mu? Doğru. doğru mu? Zaten doğrunun testinden çoğu geçmiyor. İki bağımsız <gülüyor> kaynaktan yaptığınız zaman bakıyorsun. Birisi az önce senin sosyal medyadaki satılan şirket gibi. Doğru birisi köyün başında söylemiş. Sen köyün sonundaki adama diyorsun ki böyle bir şey var doğru mu? Kardeşim... ...onun erişeceğin bir şey yok. Haberin kaynağına ulaşman Tabii. lazım. Burada sadece bizim gazetecilerin tutumu değil... ...fakat aynı zamanda şirketlerin de tutumu önemli. Şimdi şirketleri PR'lar tutuyorlar. Evet. PR nedir?
0: Public Relation. Evet. Bu bir aslında... şey söyleyeyim mesela... ...bence ilginç bir bilgi... ...şimdi konuşmamız açısından... ...Amerika'da The Washington Post biliyorsun... Jeff Bezos'un... ...Amazon'da çalışan PR'cı sayısı... ...The Washington Post'un muhabir sayısının iki katı. <gülüyor> Buyur. Şimdi bu ortamda yani çok zor.
1: Çok zor. Gerçeğe ulaşmak. Şimdi...
0: Şirket hakkında bir haber
1: geliyor PR'a gidiyorsun PR bu haberi nasıl yalanlarım Hı. bunu nasıl durdururum yani patronla arasında bir iletişim kattı kolaylaştırıcı olmak için sütre oluyor bir evet. kabuk geliştiriyor evet. ve kontrollü haber oluyor. Evet. Ve ondaki bilgiyi alamadığın zaman gazeteci buradan bunu yayınlıyor bu sefer ben senin peşin için Allah ne olur bunun doğrusunu yayınla ben seni aradım.
0: Aradım vermedim. Eğer
1: sen söyleseydin bu yanlıştır diye Doğru. ben bu haberi kullanmazdım. Hı. Ya da senin görüşünü de işin içine katarak yayınlardın ve böylece haber bir dengelenmiş olurdu. Bir iddia var, iddiada şirket böyle diyor. Ama sen kesiyorsun benimle iletişimi, başına bir bela geldikten sonra düzeltmeye çalışıyorsun. Şimdi o anlamda gerçeği aslında sevgili kardeşim kimse gerçekten yana değil. Hı hı. değil Ger mi? Gerçek
0: benden yana olsun diyorlar. Evet ve bence çok da kötü. değil. Okur, Okur da değil, değil. Zaten... o da yalan haberi seviyor işin kötü Se onlar daha
1: e çok klikleniyor. Şimdi bugün bir sosyal medyada görsel yayınladım. İki tane, bir sinema kişisi var, bir burada şey var. Hı -hı. Rahatsız edici gerçekler filmi, burada da rahatlatıcı yalanlar. Evet. Herkes rahatlatıcı yalanlar, yalanlar kuyruğunda. Doğru. Rahatsız edici gerçekler kuyruğuna giren yok. Evet. Şimdi ama oraya giriyorsun da bunun sonu yok. Çünkü Olur. gerçeğin er geç ortaya çıkmak diye kendi bir refleks, refleksi var. O refleks de gelip seni buluyor. O açıdan şimdiki gazetecilikte bence çok daha değerli bir noktaya gidiyoruz. Bu sosyal medyadaki kirlilik sebebiyle. O hmm. da şu, editorial denetimin olduğu mecralar çok
0: daha kıymetli hale gelir. O hale gelecek. Hatta bence bu chat, GPT falan sosyal medyayı daha da kirletecek. Çünkü çok metin üretmek çok daha kolaylaştı. Yani sıfır maliyet. Dolayısıyla gerçek editoryal beceri çok daha kıymetli hale gelecek. Yapay zekayı daha nitelikli yalanlar
1: üretme konusunda kullanabilirsin. Evet. Hatta pek çok yazar da galiba...
0: Kullanıyormuş.
1: Kullanıyorlar. Şimdi davada açmaya başladı. Evet. Sen bizim düşünce algoritmalarımızı vesaire buraya koyarak bize telif evet. bir Tabii. Orada müthiş Tabii. bir kavga var. Tabii. Ama o kavganın sonunda şu var. Gerçek kendini galibe çalacaktır. Hmm. Yani ve, Ama bu gerçeğin peşinde olan insan sayısının artacağı anlamında da değil. değil. İhtiyacın artacağı
0: İhtiyaç mı? artacak ve o da yani talebi arttıracak. Şöyle bir şeyle bitirelim istiyorum. Şimdi tabii gençler var gazeteci olmak istiyorlar. Ama para yok bu işte diyorlar. Yani ben seviyorum bu işi diyor. İşte özeniyorum diyor. Ama para kazanamayacağımı görüyorum diyor. Nasıl olacak bu iş? Eğer yani gazetecili insan kaynağı eskisi gibi olmazsa o editoryal bakış nasıl gelişecek ileride 20 yıl sonra nereden editör bulacağız hem gençlere ne önerirsin sen bu işi nasıl görüyorsunuz şimdi bu bana.
1: önce bir değişimi biraz söyleyeyim. Tamam. Bundan 25 sene önce şimdi, ben 50 senedir bu işi yapıyorum. 25 sene önceden bir fotoğraf çekiyorum. 25 sene önce bizim gazete genel yayın müdürleri FIE üyesiydi genelde uluslararası yayın birliği evet. ve okur diye birileri vardı. Sonra gazete diye bir ürün vardı. Şimdiki şeyler tüsyat üyesi, iş dünyası üyesi oldu yayıncılar. E, okur yerine biz müşteri demeye başladık. Doğru. Gazete yerine ürün demeye başladık. Doğru. Basın kartı da kredi kartına dönüştü. Doğru. Şimdi bu kayış içerisini tabi yeni tür bir medya. İnsanı da ortaya çıkardı. Şimdi sosyal medyayı da kendini orada var eden. Hı hı. Gerek bizim meslekte gazetesi kapandığından dolayı kendine orada kanal açan arkadaşlarımız var. Doğru. Biz de mesela gazetemizi evet. oraya taşıyoruz, söylemlerimizi oraya taşıyoruz. Gerek aynı zamanda sadece orada var olan yapı var. Fakat orada tamamen her şey beğenilmek üzerine hı hı. gittiğinden dolayı. Gerçekten ziyade beğenilme arzusu, tıklanma arzusu üzerinde gidiyor. Bu insanları gazeteci yapmaz, fenomen yapar. Evet. Ya da enerjini sana harcatır. Ama günün sonunda... ...kurumlar da, insanlar da... Haberin gerçeğini öğrenme konusundaki ihtiyaçları artmaya başladı. Bu gerek sadece gazeteler, basılı gazeteler de giderek kan kaybediyor biliyorsun ama artık. Gerek medya diyelim.
0: Hı -hı. Medyalar yani üzerinde. Basılı bir orijinali olabilir ama sen internetten okuyorsundur.
1: Atı, bravo Tabii. zaten benim gittiğim yerde bakıyorum gazete masasının üzerinde okumuyor musunuz gazeteyi Google, diyor. Tablette okuyor. Her şeyi okudum diyor. Peki bunu, bu da gazete masadır ben eski Tabii. bunu da burada göreyim diyor. Yani onu okumuş ol haber erişim konusunda ama gerçeğe erişme noktasında yavaş yavaş ihtiyaç kendini belirt başladığı zaman... ...gelecek olan gençlerin açıkçası... ...habercilik konusunda... ...doğru dürüst haber verme konusunda... ...ve nitelikli haber verme konusunda... ...gayret etmeleri gerekiyor. Mesela... ...bir sürü site var. Sadece 284 tane... ekonomi ile ilgili site var. Herkes... ...yorum yapıyor ama... Herkes yorum, herkes yorum yapıyor ama... ...şöyle, herkes birbirini... ...kopyalıyor. Tabii. Şimdi onun üzerinde... ...şöyle lazım. Bunun gerçeği... ...nedir bir. İkincisi toplumsal... ...yararı nedir? İki. Üçüncüsü... ...ben nasıl fark yaratabilirim? Evet. Bu sıralamayla gittiğin zaman kendine özgü medyanı oluşturabiliyorsun. Ve buradan büyük tıraçlar, büyük tıklar beklemiyorsun. Hı hı. Sabrediyorsun ama bir müddet sonra sen orada gerçek üzerine konuştuğundan dolayı... ...kendi reputasyonunu e, iğne ile kuyu kazar gibi inşa ediyorsun. E, yani diyorsun. artık açık söyleyeyim bu bir sabır iş. Evet. Şöhretli sitelerde tutup genel geçer laflar söylemek sizi gazeteci yapmaz. Doğru. Sektörde size geçici olarak iş bulabilirsiniz ama... Gerçekten habercilik konusu giderek gelişecektir. Çünkü bundan daha aşağı düşeceğimiz yerde kalmadı. Hı hı. Yalanların doğru, doğru. yalanların bu kadar havada uçuştuğu bir yerde... Dipteyiz yani. Dipteyiz. Şimdi gerçeğe ihtiyaç var. Ortadan kalkmış değil. Doğru. Gerçeği nasıl karşıladığımız konusunda kafamız karışık. Şimdi ben bir yere gidip insanlara bir konferans verdiğim zaman... ...onu 40 yerden bilgiyle getirip ona anlatıyorum. Oradaki hem niteliği aktardığım hı hı. bilginin... ...hem doğruluğu her seferinde test ediliyor. Hı hı. Ve o testlerden kaybettiğim zaman da uyarı alıyorum. Ya evet. da cazalandırılıyorum tırajım düşerek ya da sana inanmıyorum diyerek. Şimdi bu uzun çetin bir yol ama kolay demedik, mümkün dedik. Ben o yüzden haberciliğin önümüzdeki dönemde gerçek üzerinden ve fayda üzerinden. Gerçek ve fayda iki tane kavram. Önce gerçek olacak ikincisi fayda olacak. Bu üzerinden gidecek olan arkadaşların internetin sunduğu imkanlar... ...çerçevesinde, yeşereceğine inanıyorum. Sebebi şu, eskiden bir matbaa kurmak için milyon Tabii. dolarlara ihtiyacın vardı. Doğru,
0: sermaye kısmı ee, yok artık. Yok yani artık. öyle bir gereklilik yok. Mekan, mekana da Tabii. ihtiyacın
1: yok. yok. Şimdi herkes cebinde bir matbaa, bir şey... Bir fotoğraf makinesi, bir video. Video, kamera, değil mi? Tabii, doğru, doğru. Mikrofon. Bu da acayip bir şey. Herkes bunu taşıyor. Tabii. Şimdi buradan ne üreteceğin önemli. Eğer benim işime yarar bir şey üretiyorsan... ...ben bunu cehennemin dibinde dahi olsa... Bulunacak. Bulacak. Yeter ki o gerçek olsun ve fayda üretsin. Doğru. Gerçek ve fayda. Bu ikisini düşünün.
0: Çok teşekkür ederim Şeref abi. Ben Çok teşekkür ederim. Çok güzel ed oldu. Umarım... Dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Bu sezonda böylece başlamış olduk. Hayırlı olsun i̇lk yeni de, sezon. İlk sezon ilk podcastte siz geldiniz. Değerli dinleyiciler artık sezon açıyoruz. Bundan sonra yeni konuklarımızla beraber olacağız. Arada bir bakın. Bu arada podcast dışında da yine hatırlatalım. Benim bir de cuma günleri çıkan e-posta bültenim var. Global İşler globalisler.com adresinden. Global İşler'in isim babası da Sayın Şeref Oğuz. Onu da bir daha hatırlatalım. Kendisi yani,
1: değil mi? Açıkçası ben okuyup not alıyorum teşekkür ederim. Cuma günleri de genellikle benim bulunduğum o yakın sayfalarda yayınlanıyor. Bakalım bugün ne yazılmış. Ay, diye teşekkür ediyorum. Çünkü başka yerlerden erişemeyeceğim nitelikli bilgiler için bir bakıma bana bir reyon açmışlarınız. Evet. Gerçek Doğru. ve orijinallik reyonuna
0: mutlaka teşekkür ziyaret ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere değerli dinleyiciler.